0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Der heutige Podcast ist mit einem der Top-Speaker unserer Finance Forward-Konferenz. Es handelt sich um das Gespräch mit dem Check24-Gründer Henrich Blase, das ich auf der Bühne mit ihm geführt habe. Henrich Blase spricht über die Erfolgsgeschichte seines Hidden Champions, die Kritik an dem mächtigen Vergleichsportal und die Konkurrenz zu Amazon und Google. Viel Spaß damit. Der Gründer, der jetzt gleich hier auf der Bühne sein wird, ist jemand, der eigentlich das, das Rampenlicht und die, die große Bühne meidet. Dabei hat er sehr viel zu erzählen. Er hat nämlich eine der größten Erfolgsgeschichten in Deutschland ähm, aufgebaut. Es geht um Henrich Blase, den Gründer von Check24. Herzlich willkommen.
1: Hallo, schönen guten Tag.
0: Es ist jetzt ja so, dass äh, während man die, die vielen Werbespots, zum Beispiel mit äh, Boris Becker, bevor er in den Knast gegangen ist, äh, gut kennt und äh, die Firma Check24 äh, bekannt ist, ähm, ist sie sozusagen das Unternehmen dahinter und wie es eigentlich funktioniert, gar nicht so ähm, bekannt. Und dabei ist sie ziemlich groß und macht wahrscheinlich, da redet er nicht so gern drüber, ähm, eine Milliarde Euro an Umsatz, besitzt eine eigene Banklizenz, und man kann wirklich alles dort kaufen und vergleichen, von einer Kfz-Versicherung bis über Wohnzimmermöbel bis hin zu einem Nachhilfelehrer. Alles kann man über die Plattform finden. Es gab über die Jahre auch immer mal wieder Kritik an Check24, zum Beispiel von Verbraucherschützern über die sozusagen Vertriebsmethoden und wenn die, die Mikrofone mal aus sind, dann gibt es auch in der Finanzbranche, wo ja auch heute hier einige Leute da sind, von Banken und Versicherungen, öfter mal Leute, die sich ein bisschen beschweren. Ich möchte mit Henrich Blas über einige der, der zentralen Fragen sprechen, die sich heute aufdrängen. Zum einen, wie gelang dieser Aufstieg, aber auch, wie sieht er eigentlich das Verhältnis zu Banken und Versicherungen und Partnern? Und wie lässt sich ähm, ja aus dieser Geschichte auch etwas ableiten, was lokale Champions in so einer digitalen Welt ähm, eigentlich, wie lässt sich das wiederholen?
1: Ja, ich freue mich sehr äh, und bin gespannt auf die Fragen, die jetzt
0: kommen. Gerne, gerne. Ich habe es ja in der Anmoderation äh, schon so ein bisschen angedeutet, sie treten nicht so oft auf. Eigentlich ist es jetzt ja so Usus, dass äh, CEOs auf LinkedIn ständig irgendwie was teilen, was sie gerade machen vom Urlaub, von aus ihrem Unternehmen, Sie halten sich da eher zurück, sind da auf Bühnen nicht so oft zu sehen. Warum eigentlich?
1: Also das äh, gibt keinen, kein grundsätzliches Thema, warum wir das nicht machen. Insgesamt ist sicherlich unsere Philosophie weniger auf Ankündigungsmanagement gerichtet, als auf tatsächliches Umsetzen. Und ähm, in der Vergangenheit ist es eigentlich immer so gewesen, dass wir, wie Sie das schon gesagt haben, viele Dinge ausprobiert haben und auch einige Dinge wieder eingestellt haben. Da werden wir ja sicherlich auch noch drauf äh, zu sprechen kommen und äh, insofern da wir auch keine in den letzten 20 Jahren keine einzige Finanzierungsrunde gemacht haben weder äh, Eigenkapital noch Fremdkapital das heißt, fehlt uns Excel da ist doch
0: Excel ist doch eingestiegen
1: und äh, ja Excel ist eingestiegen das war aber ein reiner Secondary also das war keine äh, Finanzierungsrunde sondern ein reiner Secondary und ähm, von daher ist auch der Druck bei uns nicht vorhanden, dass wir uns ständig präsentieren müssen, um eben auch ein entsprechendes Bild bei den Kapitalgebern abzugeben.
0: Ich meine Manche CEOs würden jetzt argumentieren, man muss irgendwie in der modernen Welt präsent sein, um Talent anzuziehen. Das sehen Sie aber nicht so.
1: Ja, das ist sicherlich ein Punkt, der helfen kann. Wir punkten da eben eher mit den Werten, die ein Familienunternehmen auch haben kann, wir punkten damit, dass wir sehr auf Digitalisierung achten. Digitalisierung ist absoluter Kern von uns. Und ganz klar, dass wir immer sagen, der Kunde ist König. Das ist ja quasi unsere Hauptleitlinie. Und insofern sind wir der Meinung, dass wir es nicht so zwingend nötig haben.
0: Wenn Sie jetzt noch mal ein bisschen rauszoomen und auch so auf die, die 20 Jahre zurückblicken, da gab es ja viele Unternehmen, die versucht haben, sie anzugreifen, waren auch ausgestattet mit, mit vielen Millionen an, an Funding. Ähm, warum ist Ihnen das eigentlich nicht gelungen, Sie da ähm, sozusagen in Ihrem Aufstieg ähm, zu behindern?
1: Ja, ich, äh, ich glaube, es bringt wenig, wenn ich äh, über mögliche Fehler anderer spreche. Ich glaube, bei uns ist der Kern immer gewesen, was ich vorhin schon gesagt habe, von Anfang an eine Ausrichtung auf den Kunden. Und dann ist es so, dass wir strategisch, ich würde sagen, sehr früh erkannt haben, 2003, 2004, dass die Hauptgegner im B2C-Bereich, egal was man macht, letztlich Amazon und Google sein werden und dass man alles dafür tun muss, um nicht von Amazon und Google abhängig zu sein. Der dritte Punkt geht auch ein bisschen auf die Organisationsstruktur, auf die Sie vorhin auch schon angesprochen haben, dass Sie das in einem Umfeld machen, das nicht irgendwie äh, an äh, deutsche Konzerne erinnert, sondern das dadurch gekennzeichnet ist, dass Sie ganz viele verschiedene Schnellboote haben, die völlig unabhängig äh, voneinander Erfolg haben können. Und äh, da haben, konnten wir eben sehr viele Dinge immer ausprobieren und dann auch wieder einstellen, ohne dass davon die anderen Teile irgendwie auch nur betroffen waren.
0: Sind Sie nicht von, von Google auch ein Stück weit abhängig?
1: Ich glaube immer, wenn man in den B2C-Markt in Deutschland eintritt, egal was man macht, wenn man eine Marke aufbauen will, ist äh, Google... Der entscheidende Kanal, Google ist die Suchmaschine, die Produktsuchmaschine, die Dienstleistungssuchmaschine in Deutschland. Da ist jeder erstmal von Google abhängig. Uns ist es eben gelungen, diesen Brandcheck 24, den wir erst 2007/2008 äh, gegründet haben, äh, aufzubauen, dass wir unsere Abhängigkeit von Google letztlich, behaupte ich, deutlich geringer ist von allen anderen. Aber grundsätzlich haben Sie recht. Deswegen sagen wir das ja auch. Man muss Nischen finden, Nischen, in denen Amazon und Google nicht gut sind und man muss sich unbedingt von der äh, Kundenmacht, die diese beiden Unternehmen haben, äh, freimachen.
0: Wenn wir jetzt gerade bei dem Thema äh, Konkurrenten sind, ähm, Klarna hat ja vor einiger Zeit äh, Price Runner gekauft ähm, und spricht sicherlich eine bisschen jüngere Zielgruppe als Check24 an haben Sie da irgendwie Sorgen, dass äh, Ihnen praktisch die Kunden wegsterben in Anführungsstrichen und irgendwann die nächste Generation eher bei jemandem wie Klarna ist?
1: Ja, selbstverständlich sehen wir auch Klarna als einen ganz entscheidenden Wettbewerber in äh, Europa an, überhaupt keine Frage und äh, es ist sicherlich auch eine ganz wichtige Aufgabe für uns bei der jungen Generation anzukommen, bei der jungen Generation zu punkten, was für uns nicht ganz so einfach ist, weil unsere Produkte nicht besonders fancy sind, zumindest unsere Kernprodukte, die Sie auch schon genannt haben, Versicherung, Bankgeschäft, Strom, Gas, DSL. Da holt man nicht so richtig äh, Emotionen äh, von jungen Leuten, gewinnt man nicht. Sieht ein bisschen anders aus bei Reise, bei Shopping und auch bei Mobilfunkgeräten. Äh, aber das ist für uns natürlich ganz, ganz wichtig. Äh, insofern haben Sie auch vollkommen recht, dass natürlich unsere durchschnittliche Klientel, die mehr im Bereich der ersten Produkte machen, die ich genannt habe, natürlich nicht äh, 18, 19 oder 20 ist.
0: Kann man denn sagen, wie Shopping ist ja ein Produkt, was schon ein bisschen aus dem anderen äh, Mix rausfällt. Ist das erfolgreich? Kommt das an? Wie viel macht das mittlerweile schon aus?
1: Ja, ich, Sie, Sie haben das ja vorhin genannt. Man findet auch Dienstleister bei uns, Handwerker, Umzugsunternehmen, äh, private P Personal Trainer, DJs. Und eben, ich sag mal, von der Produktpalette her ähnlich breit breite Produkte wie bei Amazon und Idealo. Und ähm, das ist allerdings nicht so bekannt wie, äh, wie unsere anderen Produkte.
0: Okay, und da arbeiten Sie dran, das auch be bekannter zu machen?
1: Ja, selbstverständlich. Unsere Strategie ist, glaube ich, ganz klar darauf ausgerichtet, in Deutschland neben äh, Google und Amazon die Plattform Nummer drei zu sein. Für Produkte, für Dienstleistungen. Das ist sicherlich sehr ambitioniert und es gibt viele andere, die dieses Ziel auch haben. Wenn einer das Ziel hat, Amazon und Google zu verdrängen, dann äh, würde ich ihm sagen, herzlichen Glückwunsch, wenn er es schafft. glaube ich, eine große Aufgabe. Insofern äh, unsere Strategie, eben da die Nummer drei in Deutschland zu werden und äh, dafür tun wir alles.
0: Okay. Was, was kann man da noch erwarten an, an Tests und neuen Produkten und weiter? Ja, Sie haben ja schon gesagt,
1: wir haben auch eine Bank, äh, die natürlich auch ähnliche Dienstleistungen anbieten soll wie äh, Klarna das macht. Es gibt weitere Themen. Bei
0: äh, Later, so Ratenrechnungskauf oder?
1: Ja, selbstverständlich, äh, natürlich. Ja. Äh, wir haben beispielsweise in Dortmund äh, einen Bereich, das ist auch kaum bekannt, der äh, Steuer anbietet. Also wo wir den Kunden anbieten, die Steuererklärung über uns zu machen. Auch etwas, womit wir den Kunden einen großen Service bieten können. Ähm, großer Wettbewerber in Deutschland ist Dabul. Äh, andere Themen, wie zum Beispiel auch ein Ärztevergleich und noch einiges anderes, ist immer etwas, was wir uns äh, überlegen. Aber es gilt dabei immer die Maxime zu beachten, wo ist Amazon gut, wo ist Google gut und wo kann man als deutsches Unternehmen da punkten bei den Verbrauchern, beim Kunden.
0: Wie kann man sich dann so einen, so einen Produktstart im Grunde genommen vorstellen? Also Sie haben ja sehr viele Vorratsgesellschaften, also gründen für jedes Thema eine eigene Gesellschaft, wo dann Teams draufgesetzt werden. Wie kann man sich das sozusagen ganz konkret mal vorstellen?
1: Ja, ganz konkret. Sie haben jetzt die rechtlichen Rahmenbedingungen genannt. Wenn wir ein neues Team aufsetzen, dann bedeutet das, dass dieses Team sowohl vom Management als auch von der IT Vollkommen unabhängig ist. Das heißt, dieses neue Thema bekommt auf jeden Fall einen eigenen IT-Bereich, der in keinster Weise an irgendwelchen Themen hängt, die vielleicht in der Zentrale zu langsam gemacht werden. Ähm, dieses IT-Team soll äh, extrem schnell und flexibel arbeiten können und äh, das Gleiche gilt für das Management. Also Beispiel der Steuererklärung oder auch wenn wir ein weiteres Finanzprodukt aufnehmen oder eine weitere Versicherung, dann läuft das eigentlich immer nach dem gleichen Motto, möglichst unabhängige Einheiten zu haben, damit die schnell agieren können, um schnell auf die Kundenbedürfnisse reagieren zu können und auch schnell auf äh, Wettbewerbsthemen.
0: Wir hatten ja da im Zuge einer Recherche auch mal mit ein paar Leuten aus dem Unternehmen gesprochen und die hatten schon von auch einem Wettbewerb unter diesen ähm, Firmen, die alle zu ihnen gehören, berichtet. Hemmt das, nimmt das nicht am Ende auch ein bisschen Drive raus, wenn man so ein bisschen gegeneinander läuft?
1: Also grundsätzlich sind wir der Meinung, dass Wettbewerb etwas sehr, sehr Positives ist, sowohl für Volkswirtschaften als auch für Unternehmen. Wenn auch in einem Unternehmen Wettbewerb herrscht, strengen sich die einzelnen Bereiche noch mehr an. Ich finde es zum Beispiel extrem spannend, wenn man Booking sich anguckt bei Booking sind das Android-Team und das iOS-Team in Bezug auf die App im totalen Wettbewerb, probieren unterschiedliche Dinge aus. Das sind auch Themen, die wir dann bei unseren größeren Produkten, dafür braucht man eine gewisse Größe, um das machen zu können, auch eingeführt haben. Und es ist ja nicht so, dass man sich deswegen feindselig gegenübersteht, sondern der Grundgedanke bei dem Wettbewerb, wie wir ihn fördern, intern ist, dass wir dann gucken, was funktioniert am besten und dieses Wissen dann auch weitergeben. Intern. Das ist, glaube ich, einer auch unserer Kerngeheim-Erfolgsfaktoren, äh, dass wir das Wissen dann nicht irgendwo bunkern, sondern wenn wir sehen, es ist in einem Bereich etwas erfolgreich und da können wir eben extrem viel experimentieren aufgrund unserer Struktur, dann rollen wir das auch in die anderen Bereiche aus, beziehungsweise die anderen Bereiche haben die Freiheit, das zu übernehmen und bekommen alle Informationen, um die Situation und die Entscheidung entsprechend einschätzen zu können.
0: Wenn man so über die Jahre so ein bisschen blickt, ähm, gibt es ja immer mal wieder äh, Kritik von Verbraucherschützern, ähm, die sagen, ja, das Vergleichsmodell von Check24 hat einen Konstruktionsfehler, weil sozusagen es sind Provisionen, die ähm, bei Abschluss von Versicherungen oder sowas gezahlt werden. Das sind falsche Incentives. Äh, es sind nicht alle auf dieser Plattform gelistet. Was, was entgegnen Sie da?
1: Ja, das, diese Frage, die bin ich ja schon gewohnt. Die habe ich ja gefühlt ja. in meinem Leben inzwischen 50 Mal beantwortet. Ähm, es ist grundsätzlich so, wir streben immer eine möglichst hohe Marktabdeckung an. Wir können einzelne Anbieter nicht dazu zwingen, bei uns teilzunehmen. Und äh, der Klassiker, den die meisten von Ihnen kennen, in der Kfz-Versicherung, gibt es eine große Versicherung, die sich seit Jahren weigert, auf Vergleichsportalen teilzunehmen. Das kann man nicht ändern. Ja, selbstverständlich. Es ist die hook ähm, ich komme da immer mit einem schönen Beispiel aus England. In England gab es eine Versicherung, die hieß Direct Line. Die gab es auch mal in Deutschland. Ich weiß nicht, ob sich noch Leute von Ihnen erinnern können. Die haben immer mit so einem schönen roten Telefonwerbung gemacht. Die waren auch durchaus erfolgreich. Die sind inzwischen an Spanier verkauft worden. Aber diese Direct Line, die Marktführer in England ist, mit der wir in Deutschland extrem eng zusammengearbeitet haben, die war eine Tochter der Royal Bank of Scotland und die hatten als Produktanbieter die total clevere Idee gehabt, dass sie ihren Marktführer, die Direct Line in England, auch nicht an Vergleichsportalen haben teilnehmen lassen. Aber zwei andere Töchter, die nicht so bekannt waren, selbstverständlich an den Vergleichsportalen haben teilnehmen lassen. Das müssen wir leider akzeptieren, dass äh, sich Produktanbieter für solche Strategien entscheiden, ganz bewusst um äh, Marken zu positionieren, um Marken anders zu positionieren. Und dieses Beispiel der Royal Bank of Scotland beziehungsweise der Direct Line zeigt eben, dass das sogar innerhalb eines Konzernes so ganz bewusst gemacht werden kann. Der Grundsatz ist der, dass wir eigentlich mit allen unseren Partnern im Banken- und Versicherungsbereich seit vielen Jahren, seit Jahrzehnten zusammenarbeiten und das äh, sehr vertrauensvoll und ähm, auch, was immer wieder von den Verbanken und Versicherungen gesagt wird, sehr, sehr hilfreich für sie insbesondere aufgrund von Technologietransfer, natürlich auch von Kunden, die sie über uns gewinnen. Insofern ist das etwas, was wir gewohnt sind und wo wir der Kritik auch offen gegenüberstehen, aber es letztlich ja nicht vollständig selber beeinflussen können.
0: Es ist jetzt ja so, dass die, die Politik, das auch irgendwie darauf aufmerksam geworden ist und mit der BaFin da auch so ein Vergleichsportal starten will, das soll, glaube ich, Mitte 2020, äh, 2022 jetzt starten. Hat aber allerdings nur so ein Budget, glaube ich, von 1,5 Millionen pro Jahr. Ähm, lächeln Sie darüber oder nehmen Sie das äh, ernst?
1: Ja, nein, wir lächeln niemals darüber, wenn äh, die BaFin oder wenn äh, in Berlin die Bundesregierung irgendwelche Themen angeht. Ähm, es gibt, gab ja auch dieses Thema schon vom, äh, im Girokontenbereich. Da waren wir der einzig zertifizierte Anbieter eines Vergleiches, den uns dann auch die Verbraucherschützer äh, durch juristisches Vorgehen in Anführungszeichen madig gemacht haben. Es ist immer so, die staatlichen Stellen, in Österreich gibt es das auch, versuchen häufig die Vergleiche für den Endverbraucher selber anzubieten. Es gab da ja auch eine EU-Richtlinie im Bereich von Girokonten. Und wenn man sich dann letztlich anguckt, was die Staaten ihren Bürgern, ihren Kunden in Anführungszeichen dann anbieten, ist das doch in der Regel nicht das, was ähm, so die Leute, die hier sind, an Technologieverständnis haben. Äh, da sind sie einfach nicht die Treiber. Ich würde sagen, diejenigen, die in Technologie und in Kundenverständnis führen sind, die sitzen hier auf der Messe. Und so richtig viele Politiker habe ich hier noch nicht gesehen. Seien Sie mir nicht böse, aber das ist eben so.
0: Der Klingbeil war doch da. Bitte? Klingbeil war doch da.
1: Ja, ja her hervorragend. Ich habe das äh, war sehr beeindruckt von ihm. Er hat äh, ganz viele interessante Dinge gesagt und äh, das auch extrem gut erklärt, wie auch die neuen Medien für Politiker interessant sind, war großartig, habe ich sehr genossen vorhin, aber es ist so, die Politik ist nicht der Treiber in dem Bereich, in dem wir, in dem sie sich hier aufhalten und von daher, wir nehmen das alles sehr ernst, aber wir sind überzeugt davon, dass wir deutlich mehr Kundenservice anbieten können, als dass die staatlichen Stellen sein werden und wenn die staatlichen Stellen gute Ideen haben, werden wir nicht zögern, diese sofort zu übernehmen und auch unseren Kunden anzubieten und das ist nicht verboten, sondern das ist, glaube ich, im Sinne der Kunden.
0: Okay. Sie haben gerade schon erwähnt, dass Sie seit einiger Zeit auch eine, eine eigene Banklizenz äh, besitzen. Da hat man ja nach außen nicht so viel mitbekommen. Ich glaube, Sie haben dann mal gesagt, dass Sie vor allem das an, an interne Kunden, an bestehende Kunden vertreiben. Vielleicht können Sie mal so ein grobes Gefühl dafür geben, die, wie, gro wie groß ist das jetzt eigentlich schon?
1: Ja, das äh, mache ich gerne. Wir werden da auch von der Presse, ja auch mal von Ihnen, <lacht> äh, dann immer mal wieder mit äh, Revolut und äh, N26 verglichen und äh, das kann ich nur so entgegnen, das ist gar nicht unser Anspruch. Wir sind ja keine Bank, sondern wir sind ein Vergleichsportal oder eine Plattform und die Bank dient dazu, uns äh, unsere Vergleiche besser zu machen und für unseren Kunden, für unsere Kunden deutlich mehr Services zur Verfügung zu stellen. Sie haben vorhin auch so schön nett gesagt, ähm, wie sieht das mit der Altersstruktur aus? Wir werden nicht versuchen, Revolut und N26 im Bereich der sehr jungen Kundschaft, ich sag mal, der vielleicht 15- bis 25-jährigen Konkurrenz zu machen. Wir wollen die Bank auch für unsere Stammkunden ähm, attraktiv gestalten, attraktiv dadurch, dass wir super Produkte haben, super Kundenservice anbieten können. Ähm, und äh, in dem Bereich, das ist für uns relevant und nicht jetzt äh, das Wachstum, das externe Wachstum, das wir haben. Und auch da bei der Bank denken wir sehr, sehr langfristig, die heutigen userzahlen sind für mich gar nicht so interessant, aber entscheidend ist, wie wird es in fünf Jahren sein? Und da ist die Bank ein ganz, ganz wichtiger Faktor, weil wir mit der Bank, ähnlich wie dann nachher über die Einreichung der Steuererklärung, den Kunden wirklich extrem gute Services anbieten können, wo der Kunde nur noch sehr, sehr wenig selber machen muss.
0: Ich meine, die, die eigene Banklizenz steht ja auch für, ein, für einen weiteren Trend, den man bei, bei Amazon teilweise auch schon gesehen hat, dass man stärker Produkte selber auch anbietet. Das ist ja so, wenn man ein Auto bei Ihnen zum Beispiel mietet, ist das dann ja beispielsweise manchmal schon auch über eine, eine Tochtergesellschaft die Banklizenz, man hat ein Konto bei Ihnen. Ist da die Strategie auch stärker noch eigene Produkte anzubieten? Also denkbar wäre ja beispielsweise eine eigene Versicherungslizenz ähm, und so in allen Bereichen selber auch Dinge aufzubauen.
1: Ja, also grundsätzlich macht äh, jedes unserer eigenen Produkte, unseren Vergleich auch besser für den Kunden, weil es ein zusätzliches Angebot wird, äh, ein, ein zusätzliches Angebot ist, das äh, der Kunde sonst kaum findet, weil die äh, Produkte auf anderen Marktplätzen nicht zu finden sind und wir nicht, das sehen Sie auch bei der Bank, jetzt da massiv in Brand investiert haben. Insofern ist es, zum einen für den Kundengut und es hilft uns, Lücken in der Angebotspalette, in den Prozessen, die die Anbieter nicht füllen, dass wir die selber füllen können. Ich sag mal ganz klassisch, ohne jetzt den Banken irgendeinen Vorwurf zu machen, aber die ganz großen Innovationstreiber sind die deutschen Banken, die klassischen Kreditbanken bisher nicht gewesen. Und... Ähm Sie glauben aber nicht, wenn wir dann sagen, wenn es zum Beispiel um eine Kreditvergabe geht und um die Diskussion, wie kann man denn zu einer schnelleren Entscheidung kommen, vielleicht ohne Schufa, wird Ihnen vielleicht auch der Jon von Augs Money nachher noch was zu sagen, dann hilft natürlich eine Bank, die das dann kann, unheimlich, wenn die sagen, wir haben aber jetzt jemanden, der in zehn Sekunden die ultimative Kreditentscheidung, ja oder nein, zumindest bei 60 Prozent der Kunden, abgibt. Und dann reagieren die Banken. Dann auf einmal ist IT-Kapazität dafür vorhanden, darüber nachzudenken und das dann auch auf unserer Plattform anzubieten. Also das sind schon auch äh, Vehikel, wo wir dem Kunden Lösungen präsentieren können und gleichzeitig, in Anführungszeichen ist nicht negativ gemeint, den Markt weiter in die Digitalisierung treiben und den Markt dazu bringen, auch Produkte in, mit entsprechenden Features und Prozessen anzubinden, anzubieten.
0: Beschweren sich da aber nicht dann die, die Partner und sagen so, ähm, ja, wenn man selber mit in dem Vergleich ist, bevorzugt man sich ja vielleicht selbst nochmal. Da gibt es ja mehrere sozusagen Preis-Leistungssieger, gibt es ja mehrere Kategorien.
1: Also da achten wir natürlich extrem drauf. Das würden uns unsere Produktpartner, die Banken, die Versicherungen und auch die Reiseanbieter oder eben auch die Mietwagenanbieter, das Thema haben Sie ja vorhin ansprechen, natürlich extremst übel nehmen, wenn wir das tun würden. Das ist ganz transparent für unsere Partner zu erkennen, wo da wie was platziert wird. Da wird auch nichts versteckt. Also das ist, wird anfangs immer eher skeptisch gesehen, so wie Sie das jetzt gesehen haben, aber es hat in allen Bereichen, in denen wir das bisher gemacht haben, nicht dazu geführt, dass irgendeiner unserer Partner deswegen nicht mehr mit uns zusammenarbeitet.
0: Als, als großes Digitalunternehmen schaut man ja am Ende auch immer in, in andere Märkte und überlegt, wo kann man da möglicherweise nochmal expandieren. Ich glaube, in Spanien haben Sie erste Tests gemacht und ähm, ich habe auch gehört, dass Sie sich einen anderen Markt noch angucken, der in der Nähe von Deutschland liegt. Es ähm, da ist so erstaunlich,
1: bisschen, wie gut Sie immer informiert
0: sind. Ja, da ist so ein bisschen die Frage, gibt es da große Expansionspläne?
1: Ähm, ja, also grundsätzlich, ich sag mal, ähnlich wie unsere Aufbaustruktur äh, in Deutschland ist, mit der Unabhängigkeit äh, haben wir auch Spanien aufgesetzt, als ein völlig unabhängiges Unternehmen, von Deutschland unabhängiges Unternehmen. Und äh, das werden wir auch weiter so machen. Die europäische Expansion, die immer wieder auch mal von äh, Investoren oder von externer Seite uns nahegelegt wurde, haben wir immer abgewiegelt, indem wir gesagt haben, wir haben in Deutschland noch so viel zu tun und es gibt noch so viele Bereiche, in denen wir in Deutschland investieren können, in denen wir unser Geld besser anlegen können als im Ausland. Jetzt sind wir inzwischen so weit, dass das Ausland für uns, das europäische Ausland, ein Thema ist. An Übersee würde ich jetzt erstmal in den nächsten drei bis fünf Jahren nicht denken, aber grundsätzlich ist schon der Plan, in fünf Jahren auch in mehreren europäischen Ländern zu sein.
0: Okay, aber eigenfinanziert weiterhin und nicht das ähm, externe Geld?
1: Ähm, grundsätzlich ist die Idee, äh, das weiterhin durch äh, rein durch Eigenkapital zu machen, durch Umf natürlich aus Deutschland heraus zu finanzieren. Ich will aber auch nicht ausschließen, dass man vielleicht dann im Ausland mal eine andere Konstruktion wählt und Check24 dann nicht 100 Eigentümer dieser Gesellschaft ist. Das ist nicht ausgeschlossen. Das bietet sich vielleicht gerade für die europäische Expansion an. ist ja auch dann immer die Frage, wie kapitalintensiv man das machen will, wie schnell das gehen soll. Ich würde sagen, noch bin ich ganz offen, sind wir im Experimentierstadium, aber das kann sich auch ändern.
0: Wie ist denn überhaupt die, die Wettbewerbslage in dem europäischen ähm, Ausland?
1: Also es gibt, glaube ich, kein äh, größeres europäisches Land, in dem es nicht äh, mindestens zwei, drei oder vier größere Vergleichsportale gibt. Man muss es so sehen, wie es eigentlich immer in Europa ist. Äh, die Briten und die Nordeuropäer und die Balken. die sind am weitesten digitalisiert und sind damit auch den Prozessen, die wir aus Deutschland kennen, am nächsten oder vielleicht auch schon weiter. Wenn man dann Richtung Süden äh, geht und Richtung äh, Westen, dann sind die Modelle nach wie vor sehr auf äh, Clickout-Basis, also ohne dass man wirklich viel über den Kunden weiß, ohne dass man viel über den, das, was man den Kunden dauerhaft kennen will, kennen kann. Äh, insofern ist, äh, ist diese Landschaft, die Frage nach der Wettbewerbssituation sehr sehr unterschiedlich. Also in den äh, nordischen Ländern mit einer, einer Eigengründung anzugreifen ist sicherlich deutlich schwieriger als äh, in Italien, Frankreich oder Spanien.
0: Eine der, der großen Besonderheiten von Check24 ist ja, dass die Firma, wie Sie auch schon gesagt haben, fast komplett noch in, in Gründerhand ist. Ähm, ich entdecke im Internet öfter mal so IPO-Listen, wo dann steht, so ähm, Check24 könnte ein Kandidat sein und da stellt sich ja schon so ein bisschen langfristig die Frage, wo geht es wo geht's eigentlich hin? Also werden Sie die Firma irgendwann mal vererben, verkaufen, an die Börse bringen? Was, was ist der, der
1: Das mit dem Vererben nehme ich jetzt persönlich.
0: <lacht>
1: <lacht> äh, wir machen das schon lange. Wir denken, das denken ja langfristig. Also wir haben äh, aber in den letzten 20 Jahren, das darf ich auch mal ganz offen sagen, auch wahnsinnig viel Spaß dabei gehabt. Wir konnten unglaublich kreativ sein, viele Dinge ausprobieren und äh, dadurch, dass wir eben auch in den Medien nicht so präsent waren, ist das auch nicht immer sind wir auch nicht abgestraft worden für Dinge, die wir wieder eingestellt haben. Das macht ja auch keiner. Keiner wird ja gerne von der Presse dann abgestraft, wenn er dann zugeben muss, dass die US-Expansion doch nicht funktioniert hat oder der Einstieg in dieses Produktbereich nicht erfolgreich war. Davon äh, hatten wir auch genug Events. Also das uns keiner glauben, dass das alles immer nur in eine Richtung geht. Ähm, insofern, ich kann das beantworten, es hat in den 20, letzten 20 Jahren nicht eine Überlegung gegeben, an die Börse zu gehen. Und wir sind dann immer selber überrascht. Und es sorgt intern immer für Unruhe, wenn wieder ein Journalist uns auf die Liste schreibt, was jetzt für die Zukunft, was die Zukunft bringen wird, ist noch relativ offen. Ich würde sagen, auf Stand der nächsten zwei Jahre würde es mich extremst wundern, wenn sich irgendwas ändert an unserer Einstellung. Aber Ihnen jetzt Versprechungen zu machen, was in fünf Jahren sein wird, das hätte ich vor fünf Jahren nicht getan und das tue ich heute auch nicht.
0: Mhm. Ähm, als, als eigenfinanziertes ähm, Digitalunternehmen stehen Sie jetzt ja in einer Phase, wo es generell an den Märkten runtergeht und das perspektivisch auch die, die Venture-finanzierten Startups treffen wird, stehen Sie ja relativ gesehen gut da. Überlegen Sie sich das schon, wer könnte strategisch vielleicht passen, den wir noch übernehmen, sozusagen, dass man den eingliedert?
1: Also wir haben in der Vergangenheit eher geräuschlos immer wieder einzelne Firmen gekauft und sehr erfolgreich integriert, zum Beispiel auch die Firma Tarifcheck, ein affiliate partner -Programm in unseren Augen das erfolgreichste in Deutschland. Also insofern sind wir auf den Märkten dann schon aktiv. Noch, glaube ich, sind die Bewertungen immer noch viel zu hoch, dass es für uns interessant sein könnte. Aber wenn Firmen bestimmte Funktionen, Services für den Kunden haben, die wir nicht haben, dann ist das immer für uns interessant. Wir würden niemals, so denken wir nicht, einen Merger machen, wo wir beispielsweise, ich nenne das jetzt mal, einen Energiewettbewerber kaufen um dann zusätzliche Gewinne darüber zu machen, dass wir deren Mitarbeiter entlassen oder ähnliches. Das ist nicht unsere Denkweise. Wir wollen innovativ sein, wir wollen kreativ sein. Und wenn wir Firmen sehen, die technologisch besser sind als wir, die bessere Kundenservices haben als wir in bestimmten Bereichen, dann sind die immer für uns interessant. Und da können die Bewertungen jetzt auch langsam wieder so sein, dass wir da vielleicht was tun. Und das waren sie sicherlich in den letzten drei, vier Jahren überhaupt nicht.
0: Wenn man sich jetzt so die ja, Digitalwelt als Ganzes anschaut, gibt es ja in, in manchen Märkten globale Plattformen, die Google, Amazons, die Sie schon erwähnt haben, die auch über Ländergrenzen hinweg sehr, sehr erfolgreich sind. Und dann gibt es wiederum einzelne lokale, durchaus erfolgreiche Unternehmen, wie zum Beispiel Zalando oder wie eben Check24. Ähm, wie kann das aus Ihrer Sicht gelingen, ähm, auch aus Deutschland zukünftig heraus ähm, eigenständige, Digital-Champions zu bauen?
1: Ja, ich würde die Frage dann gerne nur in Richtung klassisch B2C-Anbieter versuchen zu beantworten. Da kenne ich mich aus. Wenn es in andere Bereiche geht, fehlt mir die Kompetenz. Ich glaube, man muss in der Tat, und so muss man es auch sehen, Zalando ist in meinen Augen eine großartige Firma und hat eben eine Kernkompetenz, die Amazon nicht hat. Aus meinem Gefühl, Amazon ist äh, eine ganz hervorragende Company. Sonst hätten wir ja nicht gesagt, sie sind auch immer Hauptfeind. Aber im Modebereich sind sie nicht besonders gut gewesen. Und äh, ich finde, als User ist man auf Zalando, wenn man äh, Mode sucht, viel, viel besser bedient, kriegt viel, viel schönere Bilder, hat viel mehr Touch für die Mode, bekommt viel mehr äh, rübergebracht, als das bei Amazon der Fall ist. Es ist so klassisch für mich, die haben eine Lücke gefunden, wo Amazon nicht gut ist und sind dann da ganz, ganz hervorragend gewesen geworden haben dort die Bedürfnisse der Kunden deutlich besser befriedigt, als Amazon äh, das gemacht hat. Und deswegen hat der Skalenvorteil Amazon in den letzten Jahren da nicht so viel gebracht. Ähnliches Beispiel dann zum Beispiel im Bereich Möbel, vielleicht äh, des Home24, auch etwas, wo Amazon nicht so besonders stark ist. Ob Möbel24 äh, demnächst äh, ähnlich gut performen wird, wie das Zalando getan hat, ist mal offen. Aber das ist eben auch so ein Bereich, wo ich sagen würde, da geht was. Lücken finden. Ja, ganz klar, Lücken finden. Also im Elektronikbereich... Amazon zu schlagen, halte ich für relativ schwer oder bei Haushaltsgeräten. Der Service, den Amazon da bietet mit Lieferung zur Tür und den Preisen und der Wettbewerbsfähigkeit, die Amazon da hat, die ist viel, viel schwieriger zu schlagen als in den beiden anderen Bereichen, die wir gerade genannt haben.
0: Ja. Unsere Zeit ist schon um. Wir wollen jetzt unserem Expertensofa nochmal die Möglichkeit geben, ein paar Fragen zu stellen.
2: Ja, vielen Dank. Das war ja ein, also für mich als Aktienmenschen ein unglaublich ärgerliches Panel. Ja, wir sehen hier äh, eine, eine Company, die äh, in ihrem Bereich Marktführer ist, äh, einen extrem visionären und bodenständigen CEO, aber er will nicht an die Börse er muss nicht an die Börse und er hat niemanden, der ihn an die Börse drängt. Insofern können wir uns daran nicht beteiligen. Aber es ist natürlich von der Strategie her aus dem Unternehmen und für die Eigentümer eine großartige Geschichte. Also das hat richtig Spaß gemacht zuzuhören. Ich nutze es selber nicht, aber ich kriege es häufig herangetragen auch von von jüngeren Menschen in der in der Hochschule, nämlich genau die Fragestellung, ja, wie ist das jetzt mit Versicherern? Man Man hat einerseits nicht wirklich die Lust, sich so einen Versicherungsfuzzi ins Haus zu holen, aber sich selber aufzuraffen, jetzt mal mit so einem Vergleichsportal loszulegen, das ist auch nicht. Und wir versuchen dann immer so Aufklärungsarbeit. Sie haben das kurz angesprochen. Wie kriegen wir das hin, dass auch dieses Thema, so diese Basisversicherung, vielleicht auch so ein paar Vorsorgegeschichten, dann auch Strom, dass wir junge Menschen da mal hinkriegen, sich damit zu beschäftigen? Wie kann Technologie dabei helfen? Wie kann die Einbindung in soziale Medien dabei helfen?
1: Ja, da haben Sie natürlich auch eins unserer Kernprobleme angesprochen. Ähm, wir müssen die Technologie, die vorhanden ist, nutzen. Aus meiner Sicht müssen wir sehr viel Gamification auch in diese Produkte bringen. Wozu, ich sage jetzt mal, ohne den Versicherern da Böses zu wollen, eine Versicherung so tendenziell eher nicht neigt. Ja, ja, die Tendenz, ich habe gesagt, tendenziell. Äh, man muss das ja immer dann mit den anderen Internetunternehmen, die sich hier präsentieren, äh, vergleichen und mit denen wir uns dann auch benchmarken. Also ich glaube, da, da ist unheimlich viel notwendig, Emotionen reinzubringen, auch ein bisschen Freude daran. Denn das ist sicherlich eines der Kernprobleme in unseren, ich nenne das mal klassischen Produkten, dass jetzt die Beschäftigung mit der Rechtsschutzpolize oder der Kfz-Versicherung, wie Sie das gesagt haben, nicht gerade das ist, was Sie sagen, ach, das mache ich jetzt Sonntagnachmittag bei schönem Wetter, anstatt äh, an den See zu gehen oder sonst etwas zu machen. Aber ich glaube, wir müssen spielerische Elemente reinbringen. Ich finde auch, dass Lemonade, auf die Art und Weise, wie die Versicherungen verkaufen, da einen äh, Weg in die richtige Richtung gehen, dem Ganzen vielleicht auch noch so einen Social Touch zu geben. Äh, das sind Themen, die in der Branche bisher in meinen Augen vernachlässigt wurden und an denen wir arbeiten und für die wir auch eine ganze Menge Ideen haben. Aber voll sehr, sehr gute Frage.
2: Wobei, wobei, da triggern Sie mich natürlich jetzt als Aktienmensch wieder bei Lemonade, wenn man sich da mal die Bewertung anschaut. Das also ist ja so eine dieser, äh, dieser Hype-Aktien und ich habe bis heute noch nicht verstanden, wie die irgendwann damit nicht nur ein schönes Produkt haben äh, und äh, Public Benefit Company sein wollen, sondern wie die für die Dödeln, die die Aktie gekauft haben, auch mal Geld verdienen wollen. Ja,
1: ja das ist äh, eine Frage, mit der ich mich Gott sei Dank nicht beschäftigen muss. Ähm, aber... Das, das ist natürlich das 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 ist natürlich der ein Kern des Problems wenn Sie das dann auch noch profitabel gestalten wollen nur wir müssen ja auch nicht in die Risikoträgerschaft gehen Wir können Gamification ja auch dadurch machen, wenn, wenn jemand seinen Versicherungsordner bei uns anlegt, das ist Gold, Bronze-Silber-Gold-Stati gibt, dass es Belohnungen gibt für das Hochladen von Versicherungen. Ich meine, Erleichterungen kann man da schon sehr, sehr viele Dinge bringen. Das machen wir ja auch mit Machine Learning. Sie könnten Ihre Police, wenn Sie denn da Lust zu hätten, auch über unsere App hochladen. Einmal fotografieren, dann wird die geladen. Dann werden auch die Daten Ihres Vertrages geladen und dann können Sie automatisch auf den Knopf drücken und sagen, jetzt vergleichen bitte. Das heißt trotzdem nicht, dass Sie das jetzt machen, aber das sind so Punkte, in denen man das Ganze für den Endverbraucher deutlich erleichtern, kann und auch ein bisschen Spaß mit reinbringen sollte, damit es nicht nur die reine Ersparnis ist, für die man das rein emotional oft nicht macht.
0: Lena, Max, habt ihr noch, noch Fragen? Ja, ich hätte tatsächlich noch mal eine Frage, speziell
1: zum Kreditvergleich, der bei Ihnen auch ein großer Fokus ist. Und ich habe gesehen, Sie arbeiten stark mit dem USP, auch der Schnelligkeit, der Sofortauszahlung. Und Sie haben ja gerade selber gesagt, in Deutschland gibt es durchaus ähm, noch Aufholpotenzial im Vergleich zu anderen Märkten, Nordeuropa oder im Baltikum. Inwiefern ist denn eine schnelle Kreditentscheidung da noch ähm, ein, ein Optimierungsfaktor? Weil das ist ja doch was, was Märkte mit besserer digitaler Infrastruktur in der Regel besser können. Also das ist sicherlich äh, in dem Bereich, jetzt immer vom Bereich des Preises, der Zinsen abgesehen, in unseren Augen das wichtigste Thema. Äh, für mich der jetzt äh, total auf Digitalisierung steht, ist das ein Unding, dass normalerweise, wenn jemand zu uns kommt äh, und ähm, dann seine Daten abgibt, wir können ja auch Konten schon äh, einlesen, wenn er uns da den Auftrag so gibt, äh, dann anschließend äh, Papier bekommt, äh, vielleicht in der Dicke. Und äh, da mag zwar alles ausgefüllt sein, aber alleine das durchzugehen, da ist ja der jegliche Form von, oder ich sag mal, der Spaß von jungen Menschen, von Leuten, die digital orientiert sind, sofort verloren, also das sehe ich als ganz, ganz wichtig an und ich glaube auch, dass die Bankenbranche sich da in den nächsten zwei bis fünf Jahren gewaltig bewegen wird. Die tun sich jetzt alle noch sehr schwer, die Banken haben es ja auch nicht einfach, die werden ja extrem streng reguliert. Die BaFin hat ja da die Zügel auch in Summe eher deutlich angezogen, als lockerer zu sein in den letzten Jahren. Aber da wird einiges passieren und wir halten das für extrem wichtig. Das ist eine unserer Top-Prioritäten in dem Bereich. Ist dann das Stichwort Open Banking für Sie auch schon relevant, wenn Sie sagen, Sie lesen konnten? Ja, das Open Banking ähm, fanden wir total spannend. Wir hatten einen Kontomanager in einer von diesen Gesellschaften. Wir haben den im gewissen Rahmen erstmal eingestellt, weil äh, leider durch äh, die politische Regelung das Ganze ja schon nicht wirklich ins Rollen gekommen ist. Wenn Sie Kunden haben, die fünf, sechs Konten haben und die über ein Open Banking bei uns verwaltet, dass man konnte. Man kann das auch jetzt noch, aber wir haben es ziemlich eingeschränkt, weil wir äh, die Ressourcen lieber woanders nutzen und dann kommt eben die Auflage oder der Punkt, dass man sich bei der einzelnen Bank entweder nach 90 Tagen, jetzt ist in der Diskussion, das politisch auf 180 Tage zu erhöhen, aber wieder neu einloggen muss, ist auch wieder der Punkt, da sagt doch ein Millennium, ey, das, was soll denn der Quatsch? Wieso muss ich das jetzt nochmal machen? Also ohne da jetzt, da ist, ich sag mal, das hat vielleicht auch der Bankenverband ganze Arbeit geleistet, weil dadurch dem Open Banking so ein bisschen das Wasser entzogen wurde aus meiner, aus unserer Sicht. Das ist leider so. Wir würden da gerne noch mehr machen. Wir haben es schon gemacht, haben das aber ein bisschen in Ruhe deutlich wieder reduziert. Und ähm, wenn die Situation anders ist, aber es ist letztlich diese 90-Tage-Legitimation oder die Legitimation, die nur für 90 Tage gilt.
0: Okay, Okay. eine, eine kurze Frage von Max noch. Ja, noch meine letzte Frage. Ähm, wir haben ja auch über verschiedene Wachstumsrichtungen
1: gesprochen, in, ins Ausland gehen neue Produkte hinzufügen, die dritte Plattform bleiben und so weiter. Aber auch in dem, dem Bereich, wo Sie jetzt schon sind, wie viel Luft nach oben sehen Sie denn noch? Wenn wir es vergleichen, Deutschland mit dem UK, dann je nachdem, wie man es misst, geben Haushalte im UK ungefähr dreimal so viel aus für Vergleicher als die in Deutschland. Kommen wir da auch hin in Deutschland oder sind wir da eigentlich fast schon ausgereizt? Also ich glaube, das Beispiel UK als äh, Markt, der vielleicht fünf oder zehn Jahre vor Deutschland von der Entwicklung her ist, ist äh, sicherlich sehr, sehr sinnvoll. Es gibt auch immer ein Beispiel, das ich immer nenne, mit dem wir jetzt gar nicht so viel zu tun haben. Aber eigentlich eine hervorragende deutsche Internetfirma äh, im Bereich Baufinanzierung ist ja unzweifelhaft Interhüb, deren Marktanteil kontinuierlich gestiegen ist und äh, ich selber habe äh, diese Firma mehrfach genutzt, nicht für eigene Baufinanzierungen, aber für Freunde, für äh, um das zu testen, um auch zu lernen von dieser Firma. Die ist einfach hervorragend. Für mich gibt es stand heute keinen Grund, warum Interhyp nicht 30 oder 40 Prozent Marktanteil haben sollte. Sie ist für den Kunden, haben Sie, bieten die einen Bombenservice an. Gehört ja inzwischen ist ja nicht mehr am Markt, war ja auch mal äh, am Markt, aber bieten einen Bombenservice an in meinen Augen und ein sehr sehr gutes preis leistungs Das im Grunde von einem Offline-Makler und von einem Offline-Vertrieb, der jetzt klassisch Offline macht, eigentlich so nicht zu schlagen ist. Interhyp hat inzwischen ja auch eigene Filialen und so weiter, das ist alles bekannt, aber insofern ist auch in Deutschland noch sehr, sehr viel Potenzial vorhanden, auch in den angestammten Themen, insbesondere im Banken- und Versicherungsbereich.
0: Unsere Zeit ist leider um, Herr Blase. Vielen Dank, dass Sie hier nach Hamburg gekommen sind und einen großen Applaus für Henrich Blase von Check24.
1: Ja, vielen Dank. Hat mir auch sehr viel Freude gemacht. Vielen Dank. Danke Ihnen.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.